0: Witaj w 20 odcinku podcastu o hormonach. Bardzo cieszę się, że tutaj zaglądasz. Jeśli jeszcze nie obserwujesz mnie na Instagramie, to zapraszam Cię na moje konto. Znajdziesz je wpisując moje imię i nazwisko pisane razem, czyli Patrycja Nowobilska. W dzisiejszym odcinku wezmę na tapetę temat bolesnych miesiączek. Odcinek warto przesłuchać też, jeśli ten problem nie dotyczy Cię bezpośrednio, bo założę się, że masz w swoim otoczeniu niejedną kobietę, która wręcz boi się nadchodzącej miesiączki i bólu, który tej miesiączce towarzyszy. Nieraz słyszałam, że taki jest urok bycia kobietą, no i może Cię zaskoczę, ale silne bóle i wyrwane dni z kalendarza To wcale nie jest norma. Tak być nie powinno. Zaciekawiona? No to zaczynajmy. Bóle menstruacyjne dzielimy na bóle pierwotne i wtórne. Co to znaczy? Bóle pierwotne, na nich dzisiaj się skupię, To słabe bóle, takie lekkie skurcze, które czasem promieniują też do okolicy ud, do okolicy lędziwo-krzyżowej. Tak zaczynają się dzień przed okresem albo pierwszego dnia miesiączki i trwają najczęściej około trzech dni. Co ważne, przyczyną występowania pierwotnych bólów menstruacyjnych nie jest inna choroba, Tak. I druga ważna rzecz, po czym te bóle pierwotne można rozpoznać, to to, że ustępują one po wzięciu czegoś przeciwbólowego. Ale jeśli odczuwasz bardzo ostre bóle, skurcze, które wręcz utrudniają chodzenie, kłucie, pieczenie, które czasem trwa dłużej niż sama miesiączka, to masz do czynienia zapewne z bólami wtórnymi. To bóle, których podstawowym źródłem jest jakaś choroba na przykład endometrioza. U niektórych kobiet dochodzi nawet do omdleń, do wymiotów, a tabletki przeciwbólowe nie są w stanie tego bólu zmniejszyć. W przypadku wtórnych bóli menstruacyjnych konieczne jest znalezienie podstawowej przyczyny, czyli tej choroby i działanie w tym kierunku. Jeśli chcesz dowiedzieć się, Co to jest ta endometrioza, o której wspomniałam? To zachęcam Cię gorąco do przesłuchania odcinka na ten temat, tak? Był to odcinek numer 9. To wrócę teraz do pierwotnego, bolesnego miesiączkowania, bo tak jak powiedziałam, na tych bólach dzisiaj się skupię. No i dobra wiadomość jest taka, że te bóle można złagodzić lub się ich całkowicie pozbyć. I zaraz powiem jak. Ale zanim do tego przejdę, to chcę powiedzieć kilka słów o tym, skąd te bóle się w takim razie biorą. I ich przyczyną jest nadmiar pewnych związków, tak? I te związki to prostaglandyny, tak się nazywają. I wydzielane są przez endometrium macicy i są potrzebne do funkcjonowania organizmu, Tak? Ale tak jak to zwykle bywa, w odpowiednich ilościach. Potrzebujemy odpowiedniej ilości. Więc więc jeśli będzie ich za dużo, no to problem gotowy. Dlaczego więcej prostaglandyn wiąże się z bólami menstruacyjnymi? No uwaga, one zwiększają intensywność skurczów przez pobudzanie mięśniówki macicy. Po prostu. I leki przeciwzapalne mogą te bóle zmniejszyć, tak, bo walczymy tutaj ze stanami zapalnymi. I leczenie często opiera się właśnie na przyjmowaniu leków, preparatów, które zmniejszają wytwarzanie prostaglandyn. No ale oczywiście, jak to w przypadku leków bardzo często bywa, jest to takie dosyć szybkie rozwiązanie i bardziej pozbycie się symptomów, tak, a nie tej przyczyny. No i czy branie tabletek całe życie w ogóle wchodzi w grę? To pewnie wchodzi, ale będzie to miało niefajny wpływ na pracę Twoich jelit i wątroby. Produkty hamujące wytwarzanie prostaglandyn też nie wiedzą kiedy powiedzieć stop, a tak jak powiedziałam, no potrzebujemy tych związków. I co jeśli w cudzysłowie dobrych prostaglandyn będzie za mało? Może zostać wtedy zatrzymana nawet owulacja, a to z kolei oznacza niski progesteron, tak? Czyli no, mm, warto się zawsze zastanowić, czy przyjmowanie leków jest konieczne, czy powinien to być pierwszy krok, czy nie lepiej spróbować powalczyć z problemem naturalnie no i warto poradzić sobie z przyczyną, tak? Zamiast zagłuszać te symptomy, które wysyła do Ciebie Twój organizm. No dobra. Chyba już jest jasne, skąd ten problem się bierze. To teraz powiem w końcu, co można z nim zrobić. Na co zwrócić uwagę swojej diecie. Po pierwsze, Twoja dieta powinna być antyzapalna. Czyli zwróć uwagę na kwasy tłuszczowe omega-3. Zadaj sobie pytanie, czy tłuste ryby lądują na Twoim talerzu regularnie. A jeśli nie, to zastanów się nad suplementacją. Omega-3 są ważne, zwłaszcza w drugiej połowie cyklu. Jedz odpowiednią ilość kalorii do Twojego wzrostu, do Twojej masy ciała i do Twojej aktywności fizycznej. Można sobie to zapotrzebowanie energetyczne wyliczyć bardzo prosto kalkulatorem, który dostępny jest w internecie. I na Twoim talerzu powinny znaleźć się też zielone warzywa. Pamiętaj też o owocach, zwłaszcza o malinach, o borówkach, o jagodach. I kolejny punkt to zdrowe tłuszcze, na przykład oliwa z oliwek, olej lniany, czyli taka, mówiąc ogólnie, zdrowa, dobrze zbilansowana dieta z jak najmniejszą ilością produktów przetworzonych, tak? Czyli unikamy fast foodów z wielu powodów, uważamy też na ilość cukru w diecie. U niektórych osób warto też rozważyć rezygnację z nabiału czy z glutenu, jeśli są źle tolerowane. No i trzeba też zwrócić uwagę na podaż magnezu, bo magnez rozluźnia mięśnie macicy i cynku, bo cynk działa przeciwzapalnie i wspiera też owulację. Warto do diety włączyć też kurkumę, zwłaszcza w drugiej połowie cyklu, dlatego że kurkumina, tak, którą zawiera kurkuma, działa przeciwzapalnie tak, i wpływa też na syntezę prostaglandyny. Poza tym bardzo obszerny temat, czyli odpowiedni stosunek estrogenu do progesteronu. Trzeba na tym stosunkiem tutaj zapanować. Niski progesteron i dominacja estrogenowa często kończą się niestety właśnie bolesnymi miesiączkami. Na ten temat nagrałam dwa odcinki, jest to odcinek numer 2 i odcinek numer 8. Tam znajdziesz wszystko, co musisz na ten temat wiedzieć. I oprócz diety i zapanowania nad hormonami, włącz koniecznie ruch, tak, aktywność fizyczną do swojej codzienności. Rozciąganie, yoga, pilates, spacery, to serio pomaga. Ruch jest mega, mega ważny w kontekście zachowania zdrowia. Na rezultaty pamiętaj, musisz poczekać kilka miesięcy. W tym czasie możesz pomóc sobie na przykład termoforem czy ciepłą butelką. Pewnie znasz te wszystkie techniki. Pamiętaj też o odpoczynku. Nie przemęczaj się. Pozwól sobie czasem na luz. Jeśli masz słabszy dzień, boli cię brzuch i czujesz, że chcesz spędzić ten dzień na kanapie czy w łóżku, zrób to. I tyle, tak? Żadnych wyrzutów sumienia. Słuchaj swojego organizmu. Pomóc mogą Ci również herbatki ziołowe, na przykład rumianek albo krwawnik pospolity. I to już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że ta wiedza Ci się przyda. Daj znać, czy ten odcinek Ci się spodobał. Prześlij koleżance, jeśli wiesz, że zmaga się z tym problemem. I mam nadzieję, do usłyszenia.